0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Hand von Bonn. Die grundsätzlichen Fragen des Lebens, warum wir eigentlich existieren und wohin wir uns bewegen, auch ob es etwas nach dem Tod zu erwarten gibt, diese Fragen bestimmen seit jeher die Philosophie. Viele Jahrhunderte war es Ausdruck von Niveau und Bildung, sich diesen Überlegungen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Undenkbar wären akademische Diskurse oder der Austausch unter Gebildeten gewesen, wären diese Themen ausgeklammert worden. Von der Antike an über das Mittelalter bis in die Neuzeit und damit bis in die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Frage nach dem Ursprung und dem Ziel allen Daseins Tradition und Bedeutung. Ganze philosophische und theologische Schulen befassten sich mit den Sinnfragen und ihre Lehrer fanden hohe öffentliche Anerkennung und Wertschätzung. Heute hingegen scheint nicht nur die Theologie im Zuge einer zunehmenden Säkularisierung der modernen Gesellschaft an Relevanz einzubüßen, auch die philosophischen Fragen treten so weit in den Hintergrund, dass sie als das spezielle Interesse Einzelner gelten. Wenn es früher als Kompliment zu verstehen war, wenn man ein Philosoph genannt wurde, so verbindet man heute mit diesem Titel eher die Vorstellung von jemandem, der sich kauzig und realitätsabgewandt mit überflüssigen Fragestellungen beschäftigt und seine intellektuelle Kraft verschwendet. Es hat in unserer Gesellschaft keine wirkliche Bedeutung und Nachfrage, sich mit Philosophie zu befassen. Wer dieses Fach als Studium ergreifen möchte, wird mindestens genauso kritisch beäugt wie der, der sich für das Fach katholische Theologie einschreibt. Mit dieser Beobachtung wird erkennbar, dass die Krise der Theologie und der Kirchen weit tiefere Wurzeln hat, als man gemeinhin annimmt. Es ist nicht nur die säkularisierte Moderne. Es ist eine den Sinn und Seinsfragen abgewandte Kultur, die es den Religionen in der westlichen Welt schwer macht. Wo sich die philosophischen Grundfragen kaum mehr stellen, da braucht es auch die theologischen Antworten nur noch selten. Die Kirchen machen also ein Angebot, auf das es keine nachweisbare Nachfrage gibt. Hingegen beschäftigt sich die intellektuelle Elite unserer Gegenwart mit technischen und digitalen Themen. Hier macht sich die Abkehr der schulischen Erziehung von den Idealen einer humanistischen Bildung, die ohne die alten Sprachen und das Studium der Philosophie nicht denkbar ist, genauso bemerkbar wie eine einseitige Förderung der Naturwissenschaften. Man ist überzeugt, dass sich die Fragen der Zukunft nicht philosophisch, sondern nur technisch lösen lassen. Dabei wird vollständig vernachlässigt, ob nicht vielleicht gerade die ausschließliche Akzentuierung auf die Naturwissenschaft und den technischen Fortschritt die Krisen und Probleme heraufbeschworen hat, für die man jetzt kaum mehr Lösungen zu finden weiß. Die alten Philosophen würden jedenfalls genau das vermuten, dass eine fehlende Selbstbesinnung des Menschen und eine nicht vorhandene Haltung zum Sinn des Lebens die Quelle allen Übels ist. Der große Theologe Karl Rahner hat einmal geschrieben, dass der Mensch, der sich nicht mehr die Frage nach dem Warum und damit die Frage nach dem Sinn und die nach Gott stellt, sich zum findigen Tier zurückkreuzt. Wenn diese Analyse stimmt, dürfte uns die gegenwärtige Lage unserer Welt kaum wundern. Es mangelt an den geistigen und geistlichen Grundlagen des Denkens und des Seins. An dieser Analyse gibt es kaum einen Zweifel. In diesem Kontext sollte die Person Beachtung finden, die die Kirche heute feiert. Es ist der Franziskaner Bonaventura, der im 13. Jahrhundert lebt und neben Thomas von Aquin der größte Philosoph und Theologe seiner Zeit war. Seine Schriften sprechen von den großen Fragen des Lebens und weisen den Weg in die Theologie und führen weiter in die Mystik und praktische Glaubenserfahrung. Der große Respekt vor seinem Werk kommt darin zum Ausdruck, dass er zum Kirchenlehrer erhoben wird und ihn Papst Sixtus V. zum seraphischen Lehrer der Kirche ernennt. Heute dürften sich wenige mit seinen Gedanken auseinandersetzen, was ein Fehler ist, denn seine Ausführungen könnten die Basis dafür legen, dass der Mensch wieder beginnt, sich selbst zu verstehen und seine technischen Fähigkeiten in die richtige Richtung zu lenken. Es ist anzunehmen, dass der Mensch die Krise seiner Zeit nicht lösen kann und den Weg in die Zukunft nicht finden wird, wenn er nicht weiß, wer er ist, warum er lebt und wohin er unterwegs ist. Lassen wir Bonaventura selbst zu Wort kommen, wenn er von den drei wichtigsten Dingen spricht und stellen wir uns vor, wie es auf unserer Zeit wirken würde, machten wir uns seine Erkenntnis zur Basis und zum Kompass unseres Handelns. Bonaventura schreibt, Wegen dieser drei Dinge hat Gott die vernünftige Seele geschaffen, dass sie ihn lobe, dass sie ihm diene, dass sie an ihm sich erfreue und in ihm ruhe. Und das geschieht durch die Liebe, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Unser Tun muss also diese drei Dinge besitzen. Maß, Art und Ordnung. Es muss gemessen sein durch die Bescheidenheit im äußeren Tun, geartet durch die Reinheit des Gefühls, geordnet und schön durch die Lauterkeit der Absicht. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik